0: Bienvenidos a una nueva edición de Sin Sucursal El programa que trae a la calle Todas las noticias y lo más importante Que tenés que saber del mundo
1: fintech ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
2: Buenas, ¿Cómo andan? Yo muy bien por suerte
1: Qué bueno Juli, acá Hernán, ¿Todo bien por suerte? ¿Feliz?
3: ¿Qué haces Nachi? ¿Todo bien?
0: Sí, repasemos un poco los nombres que me llegan Consultas de quién es el de, el de la voz grave Dicen ese tipo <risa> de cosas Hay gente que estaban sumando programa a programa Así que eh, yo soy Ignacio
1: smith
3: eh.
2: Yo soy Julieta Hang
1: Yo soy Armán Corral
3: Yo soy arroba Felipe redes Estamos
0: muy emocionados hoy Tenemos un nuevo invitado muy especial Nos visita Amorina Gil Amorina es gerente de Yungam La nueva unidad de negocios del Grupo Gire ¿Cuál es el Grupo Gire? Sí,
2: el Grupo Gire es un grupo de empresas eh, Amorina después nos va a contar un poco más entre las cuales eh, está RapiPago, Pago, que es la más conocida. Eh, también tienen una empresa que es transportadora de caudales, que es un negocio más B2B. Y también Jungam, que es un poco de lo que va a hablar hoy en relación a este tema tan interesante.
0: ¿Cómo estás, Marina ¿Todo bien?
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a vos. Gracias a vos por venir. Estamos muy emocionados.
2: Van, Kenneth, tenemos una pregunta muy importante para hacerte. Antes que nada. Breaker. Claro. A ver si seguimos con esto o no. okay ¿Cuál es tu gusto preferido lado? Samba muy bien muy ahí.
4: Bien,
1: muy bien, bien
3: ahí. Pasé completa la respuesta ¿eh?
2: no, no, de él. Sin
4: dudas.
1: Es disruptivo encima. es disruptivo. Yo te banco a morir, ¿eh? Estaba.
4: ¿Tanto? Sí, sí, no. está bien.
3: 100% alineado. Venimos de Ignacio, que era crema del cielo. Crema del cielo. Esa, esa, bajón, sí. y un dulce de leche. Era más palabra,
1: orden, por favor. Está muy bien, está muy bien. Estás está más que aprobada para salir para la entrevista. Para cierta parte
2: del programa. Para <ríe> conductar el programa.
1: <ríe> no, más que bien. bienvenida. Gracias por, por, por venir acá a al podcast. Así que, nada, creo que hay un montón de preguntas para, para ir haciendo, eh, sobre todo lo que están haciendo, que suena súper interesante. Sí,
3: de... si querés, eh, podés arrancar a contarnos, digamos, eh, tu rol dentro del grupo Gire, cómo está compuesta la empresa, eh, cuáles son sus principales unidades de negocio. Eh.
4: Perfecto. Eh, bueno, Gire está teniendo una transformación, se está convirtiendo en un grupo y como grupo está eh, creando nuevas unidades de negocios. La más conocida es la de Gire, con RapiPago. Luego tiene otra unidad de negocios que es Gire Soluciones, que es más B2B, da servicios bancarios y de, y de procesamiento. Hace poco lanzamos you, eh, Ducit, perdón, que es la nueva transportada de caudales, con, con el objetivo de resolver un problema de, de costos del transporte de caudales eh, como integración vertical. Y acá estoy yo lanzando Yungam, que en latín significa conectar, wow. y que justamente el propósito que tenemos, después de venir de muchos años, de más de 20 años de trabajar en el mundo físico, con, con nuestras sucursales de rap y pago, conectar todo este, este mundo de las personas y sus transacciones físicas con el mundo digital. Así que está bueno que vengo al podcast que es sin sucursal, porque es rarísimo y es disruptivo <risa> hablar de una fintech que viene justamente y nace desde las sucursales y el contacto personal con las personas.
3: Muy loco. O sea, apuntando a lo que es la inclusión financiera, digamos.
4: Exactamente. El foco es, eh, como en el grupo GIRE todavía no había una unidad de negocios que específicamente se dedicara al consumidor final, esta nueva unidad de negocios viene directamente a, a tratar de dar servicios de integración social a estos 7 millones de personas que pasan por casi mil sucursales que hoy tenemos en todo el wow. país. Entonces, lo que vimos es una oportunidad entender que estas personas, por algún motivo... Eh, o no están bancarizados o están subbancarizados o están bancarizados pero por alguna razón no eligen a los bancos y que necesitan algún otro tipo de servicios que hoy están cubriendo en el mundo físico de las sucursales porque transaccionan con dinero en efectivo y con este propósito que tenemos de tratar de que puedan incluirse otro tipo de servicios y no manejarse solamente con, con, con el efectivo, estamos implementando una plataforma tecnológica de core bancario y de este, omnichannel para que sea el cliente el que elige por dónde quiere ingresar. Es decir, no es que es forzoso y ahora no existen más las sucursales, claro. sino que el cliente que quiere ir a una sucursal lo puede hacer. Si quiere ingresar por el mundo digital también lo puede hacer. Y sobre todo aprovechar la sinergia que se da entre estos dos mundos. ¿no? Y por eso Jungam, conectar, convergencia entre estas dos cosas. ¿no? Entre nuestro expertise anterior eh, para abrir puertas, o sea, nosotros decimos que en algún momento Rapipado nació para cubrir ese, ese espacio horario de días que no cubrían los bancos, con tener una atención de 8 a 20 horas, por ejemplo, en muchos lugares sábado y en algunos lugares los domingos también, esto de tener las puertas abiertas, bueno, ahora queremos ser 7x24 teniendo una plataforma digital también para poder dar soporte a, a las necesidades de las personas.
1: Buenísimo. Y... A ver, eh, si puedes explicarnos qué es lo que va a encontrar el cliente, digamos. ¿Va a ser una aplicación? ¿Qué, ¿Qué funciones va a tener? ¿Qué, ¿Va a haber una tarjeta, creo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso que lo que se va a llevar el cliente? Digamos.
4: Exactamente. Eh, Yungam es el nombre de la sociedad, pero los productos van a ser Rappi Es decir, el cliente, esta marca que ya conoce tanto tiempo, eh, sobre todo en el interior del país, que un Rappi es un lugar de encuentro, ¿no? Exacto. Donde van y hay una gente en nuestra... Nuestra primer labor de inclusión, digamos, fue esto de dar oportunidades de trabajo a, los, a cualquier microemprendedor que se pone un agente una de Rappi Pago y tiene su negocio exclusivamente para Rapipago, Pago, o tiene un kiosco, una lotería, una farmacia y además agrega la cobranza de Rappi Pago, Tomando este conocimiento de las personas, justamente tanto de los agentes como del consumidor final, que conoce a RappiPago, la idea es que vamos a, estamos lanzando, ahora estamos en proceso de Friends and Family, una aplicación que se llama RappiPago, que es una cuenta virtual, que a su vez, además de hacer todo lo que puede hacer hoy RappiPago, que es pago de servicios, recarga de celular, recarga de sube, transferencias peer-to-peer, -peer, o sea, de persona a persona, también va a tener una tarjeta prepaga. El saldo es único, digamos, de la cuenta virtual y una de las formas de poder consumir es la tarjeta prepaga. Con la diferencia que lanzamos la versión digital de la prepaga, es decir, desde el momento en que descargas la app, y activas tu tarjeta para todo el segmento que hace consumos, como por ejemplo, suscripciones de Netflix, Spotify, quiere comprar un juego, eh, quiere bajar dif diferentes cosas, o quiere hacer consumos en eh, supermercados digitales, puede hacerlo sin necesitar esperar al, al embosado de la tarjeta, es decir, la personalización, que llegue el correo porque quizás nunca necesita una, una tarjeta física porque su uso es completamente digital. Y si no, después tiene la opción también de tenerla en forma eh, física para poder transaccionar en cualquier lugar nacional o internacional. No A este producto base después se suma la rentabilización del saldo, justamente con el objetivo de que la gente entienda que es mejor tener el dinero en una en una cuenta virtual Entiendo. que no sea la cuenta bancaria que muchas veces les puede producir miedo o que es friccionante. Entonces, que ese, ese dinero por un tema de seguridad, por un tema de que le genera un valor adicional, lo puede tener en su aplicación.
3: Y ahí, Amorina, digamos, ya que mencionaste como romper barreras, digamos, ustedes digamos, con las bocas de RappiPow están digamos, todo el tiempo en contacto digamos, con el cliente que prefiere ese tipo de canal a un canal electrónico. digamos? ¿Cuáles son las principales como barreras o dificultades que ustedes ven para que un usuario apueste o se anime a bancarizarse o a usar productos financieros para como hacer ese puente a la inclusión
1: porque
4: hoy no lo hace Diana no claro. ¿No? 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 mira el principal motivo aunque no lo crean por el que la gente va a Rapipago y no usa alguna plataforma digital es porque quiere el ticket abrochado a la factura. Hay comportamientos todavía muy muy físicos de esto de acumular las facturas en la caja de zapatos que hoy no es necesario porque con tener el último pago ya es suficiente pero este comportamiento eh, sigue existiendo y además para muchos segmentos eh, esto de ir a un lugar tanto como ir a cobrar la jubilación por ejemplo cuando hablamos uh -huh. de segmentos mayores o ir a Rapipago, es una experiencia de salida entonces, a veces, no, yo quiero ir porque hablo con el de Rapipago, me encuentro con un vecino y charlo. Entonces, lo que nosotros, eh, y nuestra misión, la nuestra y creo la de todas las plataformas digitales, es demostrar cómo el tiempo se puede utilizar para algunas otras cosas, en el caso del tiempo libre y de, y del, y de relacionarse con otras personas, y también explicar que todo lo que es papel... El ticket abrochado se puede reemplazar y es mucho tiene una usabilidad mucho más sencilla cuando lo tenés desde un lugar que lo podés consultar cuando quieras y no tenés que estoquear papel y guardar y ordenar. Esa es una de las barreras principales. Nosotros a partir de octubre vamos a lanzar una app para el asesor que esté en la sucursal, donde justamente un pre-onboarding lo puede hacer el, el asesor que está en el agente oficial para todas aquellas personas que dicen y yo no sé cómo descargar la app y no sé si tengo memoria suficiente y cómo saco una foto de DNI y qué es una prueba de vida. Bueno, que haya alguien que haga como de azafata que pueda vencer estas barreras justamente que genera a veces la tecnología o a veces los sistemas financieros. Es como que se da un doble juego de, de barreras en este caso ¿no? es bueno yo no sé y esto que pasa ¿Y si, y si me roban el teléfono claro. y, y bueno entonces tratar de canalizar y poder atravesar todas estas dificultades que se generan con el paso a lo digital
0: claro, el gran desafío de alguna forma está ahí ¿no? en lo cultural porque el cliente ya lo tenés en, en las puertas digamos. el cliente Realmente. está mm. la
4: confianza está establecida hay casos de, de user experience digamos en la sucursal donde las personas dejan dinero y todas las facturas del mes y dicen anda pagándome cuando se van venciendo. O sea, la confianza es, ah, es total. Es total. Entonces, por eso en una de las decisiones de, bueno, nosotros seguimos siendo rapipago en la sucursal o en la app, que tenemos que lograr trasladar esa confianza en las personas para que sientan que el cara a cara sigue siendo a través de la aplicación. Pero estos comportamientos hay que ver de qué forma los transformamos para que en la vida digital también sean así de fuertes. claro sea, trasladar esa legitimidad, digamos, al canal digital. De exactamente, forma. exactamente.
1: Sí, a mí, a mí me sorprende de, de, de los revivados la gente que, por ejemplo, va y paga con tarjeta de débito, ¿no? Que bueno, es como claro. un caso muy particular, ¿no? Digo, tener otros canales... Ese sí está bancarizado, por ejemplo, ¿no? Y va igual.
4: Exactamente. Nosotros, actualmente, el 15% de las personas que vienen a pagar, viene a pagar con débito. Es decir, se uh -huh. traslada, uh -huh. muchas veces toma un transporte público con un costo para uh -huh. pasar su tarjeta. Sí pudimos reemplazar el comportamiento anterior... Uh -huh ahora por ahora en un 15% que iba al cajero de la esquina, sacaba el dinero sí. y, venía claro. y pagaba, digamos ese gap entre sacar el dinero sí. y hacerlo directamente en el postnet de nuestras sucursales se está cubriendo, sí. ahora falta el otro, que es, si tenés una tarjeta de débito podrías estar utilizándolo desde el home banking, okay. pero no. evidentemente esa es, esa es la brecha que hay que cubrir del miedo que genera y qué pasa si no funciona y no tengo nadie con quien hablar, no ese es como el, el gran desafío que tenemos todos los que trabajamos en el segmento fintech mm. claro. Bueno. Yo te quería
2: hacer una pregunta con respecto a cómo, el, o sea, con esto de animarse a salir al mundo fintech viniendo como de, de algo que es bastante, eh, si querés, de sucursales. ¿Qué análisis hicieron de los, de los usuarios que, que vos tenés? Porque entiendo que hablaste de jubilados, hablaste de gente que tiene fricciones con la tecnología. Generalmente, cuando uno piensa en fintech, eh, se asocia más a un perfil más millennial o más bancarizado de per se. Eh, ¿Qué características y cómo pensás que esto se puede llegar a expandir a otros usuarios con mismas características?
4: Nosotros partimos, es buena la pregunta, partimos de un trabajo de Data Analytics que tiene también mucho foco en la integración social porque entendimos que todas las personas que vienen a un rapid pago no están dejando una huella en los sistemas bancarios y cuando necesitan productos financieros son NN, es decir, son personas desconocidas. Entonces nos pusimos como objetivo crear un scoring de riesgo también con un comportamiento que no fuera transaccional bancario y para eso lo que tomamos fue la información justamente del pago de facturas y servicios. Lo que entendemos es que una persona que quizás no puede formalizar, por ejemplo, sus, sus ingresos porque tiene un salario no formal, cuando tiene que pedir un crédito, por ejemplo... Eh, no tiene como demostrarlo. Nosotros lo que decimos es, esta persona puede demostrarlo porque paga tantas cosas, lo paga en término, paga en el primer vencimiento, se puede hacer una inferencia de ingresos, obviamente con todas las personas que aplican a las políticas de, de uso de datos personales, pero eso nos indica que y la hipótesis que validamos es las personas que... Eh, eh, tienen un buen comportamiento de pago también tienen buen comportamiento situación de bancaria lo que nos dimos cuenta es que el 70% de nuestros clientes son bancarizados porque claro, fuimos claro. con información de, de, las, de los burós tradicionales y tenían una situación bancaria con uh -huh. lo cual ahí validamos esto de que mucha gente bancarizada Tomando solamente como bancarizados a los que tienen créditos o tarjeta de créditos. Incluimos a, a todas las personas que tienen una tarjeta de débito porque tienen un plan social, sube a 90%. Entonces, la validación. Pero, sin embargo, quizás tienen muy poca información en los buros tradicionales porque toda esta información claro. no está. Entonces. A tu pregunta es, ahí hicimos un perfilado de clientes y nos encontramos que había desde clientes jóvenes, clientes más mayores, intermedios, de niveles socioeconómicos diferentes, con cobertura nacional diferente. Eh, también, bueno, hay un, hay un segmento de mucha gente que, que emigró y que también necesita cosas y que no tiene una antigüedad eh, en el país como para poder calificar para determinados productos. Entonces hay mucho trabajo de datos y justamente en el foco es en esto. Estas personas... Eh, pagan, pagan bien y mientras sigan pagando en Rappi Pago, sea por su forma física o por su plataforma digital van a mejorar su reputación, la verdad que ojalá que en algún momento se use por fuera de Rappi Pago o sea. este scoring ¿no? para que uh -huh. para que alguien diga, uy, ¿cómo cómo está el scoring Rappi Pago? Esta persona es buenísima y la podemos usar todos ah, pues después es ahí bien. está la oferta de valor que le claro. hace cada uno
0: Sí sí, si el Buró de crédito <coughs> consumiese su información para crear perfiles crediticios de esa persona estaríamos... Muy... Y, adelante, no, no, y la verdad que me
1: sorprende el, el, este, este dato que tiras ¿no? Del 90% de la gente bancarizada Que, que los usa Algo un poco de la experiencia Media traumática que tienen Los, los medios eh, financieros tradicionales ¿no? Que estando adentro sí. Utiliza este tipo de soluciones Que a priori tienen Como vos decís, hay que tomarse un transporte a veces Y, y sin embargo no los usan Por una cuestión hasta de confianza Ahora que verdad que ¿no? Mucho. Sí, sí.
2: En ese sentido, con lo que explicaba, ¿crees que eh, RapidPao tiene una eh, ventaja eh, competitiva frente al, al resto de, de lo que es el panorama de la fintech? Por esto de tener sucursales, la cercanía, esto que te explicabas de la app que vas a hacer y que ellos sean eh, los que te cobran los embajadores de eh, sí. empezar esto.
4: Exactamente eso, por un lado, tener estos 5.000 puntos de contacto que quizás no todos pueden hacer esto de asesorar porque son polirrubro y algunos están dedicados mientras cobran una factura a hacer otra cosa. Nosotros tenemos que, estamos en pleno proceso de transformación también de una persona que solamente usaba un lector de código de barras a pasar a ser un asesor. Es un es una transformación importante también para nuestra red, para, para no es solamente una persona que despacha facturas, sino que además tiene que agregar otro valor y poder aconsejar sobre diferentes productos que van a venir en el evolutivo. Entonces, por un lado, ese es, el, ese es uno de los diferenciales. Por otro lado, que tenemos todas las bocas de cash in y cash out claro, para sí. justamente sí. Eh, hacer el ingreso de dinero a la cuenta virtual o si es necesario eh, nosotros también estamos trabajando con ANSES para, para hacer una de las posibilidades de billeteras para, para que entreguen sus asignaciones y es una tranquilidad también quizás para las personas saber que hay un rapipago cerca y que cualquier duda pueden ef efectuar una transacción física o alguien que les pueda responder, es como que Justamente este punto de intersección que tenemos entre el físico y el digital nos da esta oportunidad. Y en tercer lugar, tener estas 7 millones de personas que confían en nosotros, en un mundo, y que tenemos que demostrarle que en, que en el otro mundo, que es el digital, también podemos generarle confianza.
3: Ahí, Molina un poco viendo digamos el ecosistema, como Fintech, como estuvo creciendo y está creciendo, tanto en la Argentina como en la región ya es más fintechs como incentivando esto de pagos digitales no usen más el efectivo y ustedes mismos con esta nueva herramienta como dar una alternativa al efectivo cómo es el rol del, del efectivo en, en Argentina crees que realmente como ciertos digamos, líderes de, de la industria dicen que tiene fecha de vencimiento o, o te parece que está como muy arraigado a la cultura latina y que es difícil va a ser un complemento para sí? creo
4: que no va a ser tan rápido como pensamos porque depende de muchas más cosas que de nosotros que estamos intentando que usen medios digitales. Tiene que ver mucho con las regulaciones, tiene que ver mucho con la informalidad, con este miedo de si paso a un, a un mecanismo que no es solo en efectivo, qué pasa con mis impuestos, qué pasa con mis bienes personales, etcétera. Entonces creo que nosotros podemos hacer mucha fuerza para transformar, pero también depende de un montón de políticas públicas que acompañen para que esto ocurra más rápido.
3: Claro, buenísimo.
4: Está
1: buenísimo. ¿Y cómo ven, digamos, dentro de este track, a quién, ven como, a quién tienen como ejemplo a seguir, si se quiere Si hay alguna empresa que sea inspiracional, digamos, de, de, de Argentina, de Latinoamérica o de afuera. ¿Y a quién ven quizá como un competidor, si es que existe todavía ese competidor?
4: Sí, como competidores en realidad yo creo que tenemos todos muchos por hacer todavía. Es como sí. que es tan grande el mercado que ah. creo que estamos en una etapa donde tenemos que todos que elevar la categoría y, y después empieza la competencia, ¿no? en unos años. Sí, eh, nos gusta mucho un modelo eh, chileno que se llama Destácame, que habla justamente esto de reconstruir la reputación de las personas, sobre todo que no están integradas socialmente, desde lo positivo. No desde el lugar de, si no pagas te mando a verás. sino desde el lugar positivo de, yo te voy a destacar y te voy a, a potenciar y te voy a hacer visible de la mejor manera si cumplís con tus obligaciones. Entonces, nos gusta mucho esto de la integración positiva. Eh, y es un lindo ejemplo este para, para tomar, para nosotros.
0: Sí, de alguna forma la fintech como que tiene una relación de, de competidor con amor, ¿viste? Como que la torta es tan grande por comer y todos están como queriendo atacar, va, desde, desde mi punto de vista, por lo menos un problema que queda un montón por resolver, es como, se empujan, están todos empujando al, para el mismo lado, al mismo tiempo. El otro el tiempo. día
1: el, el, salió el dato del Banco Mundial que Argentina tiene 7% de su, cuando ve el crédito privado, es el 7% sobre el PBI. Estamos en el puesto 180 sobre 190. No. Estamos en los últimos cinco países del mundo. O sea, tipo, los últimos países de abajo creo que son... Eh, Estamos peor que Senegal, estamos peor que Tanzania, sí. estamos peor. Es tremendo ese dato, ¿no? Cuando se compara contra otros países de la región, mínimo arrancan en 50-60%. Entonces... Yo opino con bueno, eso, hay tanto para hacer sí. que, digamos, es, eh, digamos estamos eh, digamos sacando vasitos de agua del océano. Al o sea, cual. hay tanto para hacer sí, que, sí. Digamos, Y
4: creo que cuanto más podemos integrarnos, tanto entre las fintech como con los bancos, mejor experiencia de cliente le vamos a dar y mayor transparencia y confiabilidad para que las personas se vuelquen más a esto y no sientan que si están en un lugar no pueden pasar a otro. Como que todos podemos estar con todos y vos elegís la mejor experiencia. Entonces Al eso cual. le va a dar mucha confianza. Al usuario, va a decir: Bueno, esto es mucho más sencillo de lo que pensaba.
0: Sí, estamos muy lejos, soy de un servicio financiero integral desde todos lados, así que está buenísimo pensarlo así también. Y, y si te, si tuvieses que ponerte a pensar cómo ves a Rapi Pago y Pago y a todo en general en 10 años, cómo te lo imaginas.
4: Rapipago, con esto que yo les contaba de la transformación desde los cajeros a asesores, también desde el mundo físico se está transformando porque es un complemento necesario con esta capilaridad para el mundo digital. Esto vuelvo siempre al tema de la convergencia ¿no? y, de, y de la conexión. Cuanto más se desarrollen los servicios digitales, cuanto mejor funcionemos como plataformas digitales, financiemos compras de productos, va a haber un lugar físico donde tener que ir a terminar esa operación. Ir a buscar algo, ir a comprar, ir a eh, cargar eléctricamente un auto o tener que ir a retirar algo que me enviaron en algún lugar. Entonces. Desde lo físico, Rappi Pago se está transformando en esto, ¿no? en el modelo del Brick and Click, de decir, bueno, ya no voy a estar siempre haciendo esto. Nosotros tenemos el servicio de Rappi Entrega también, o RapiTrámite Trámite, y estamos viendo otras variaciones para que este espacio físico se convierta en mucho más, ¿no? en uh -huh. que cada metro cuadrado valga para diferentes cosas que se necesiten. Y, obviamente, desde la parte de, de los productos digitales, integrarse directamente como plataforma, ya una plataforma única, eh, donde puedan empezar a desarrollarse diferentes servicios para el usuario, con este tema de tener un conocimiento del cliente, de poder perfilarlo y decir, bueno, esta persona ya llegó a esta instancia, seguramente puede necesitar un seguro, o ya está listo para un crédito y está mejorando su reputación. Empezar de ahí en más al evolutivo de productos de acuerdo, siempre centrado a la necesidad del cliente. con
1: eso
0: me encantó que hicimos referencia, ah, que estamos haciendo referencia a un montón de programas anteriores, ¿no? Tiro un poco el chivo, pero está bueno, no sé, hablamos de tarjetas prepagas, o sea, hay un programa de, dedicado a eso, así que si lo quieren repasar
2: Inclusión a, social. Inclusión
0: social, ANSES incluso salió. Eh, nada, quería destacar eso porque
1: digo... Muchas de las oportunidades, sí. ¿no? Y yo, una de las preguntas que tenía, cinco como para ir redondeando también, es el tema de... Eh, re, con todo esto revuelo últimamente que está Fintech Banco vos recién tocaste un poco Pau justamente viene es una empresa cuyos accionistas son bancos ¿cómo ven esta relación entre el mundo Fintech, mundo banco? que quizás las ves en primera persona no
4: la verdad que nuestros accionistas están apoyando mucho este, este proyecto porque entienden que es, una, es el primer escalón que puede dar un usuario del cual ellos están mucho más lejos que nosotros para prebancarizar. Después va a ser la pelea de si se queda al lado de la fintech o pasa al banco. Pero sí entienden que hay una instancia y un gap mucho más amplio que tiene el banco y que nosotros lo, estamos mucho más cerquita del cliente, que podemos tenemos mucho foco también en, en educar, en que la usabilidad de la aplicación ayude a las personas a entender lo que es el ahorro, lo que es administrar gastos, el reemplazar la libretita casera eh, llena a virome por algo donde puedan ver qué gastaron y cuál es la previsibilidad de gastos para el mes siguiente. Y eso ordena a la persona que pueda dar el siguiente salto ya de poder hacer una apertura en una cuenta bancaria. Entonces desde ese punto creo que nuevamente que la integración... Eh, tiene que ser positiva por todas las partes
3: Está, Bueno, un poco como en el e-commerce Se habla mucho de la última milla Acá parece que es la, la primera, la primera milla, milla Exactamente exactamente
4: sí,
1: Pero que también tiene una última milla súper interesante Que es un, un, una eficiencia De, de la fintech en general esto es Que uno puede tener dinero en una finta y por el día que la quieres Traer quizá por, hoy, Lamentablemente hay operaciones que siguen haciéndose en efectivo De hecho tener una sucursal física Es una ventaja súper relevante eh, Digamos, eh, que no te dejas prender un cajero Automático o eh, por el estilo eh, ah,
4: también estamos eh, en el proceso de transformación cambiando nuestras sucursales ya que no sea un lugar de caja separada del usuario sino este concepto también de los bancos que, que ya tienen de acercarse más al cliente no estar esperándolo sino acercarnos entonces también como que tenga un layout distinto para nuestros servicios o para los servicios de cualquier compañía que necesite algo del mundo físico
1: no, perfecto bueno, no sé si querés eh, terminar con algún mensaje algo eh, de una, creo que una, una pregunta que pasamos por alto es ¿cuándo sale para la gente? ¿cuándo, ¿cuándo eh, vas a poder sea, tener? Iba, <ríe> iba a hacer esa pregunta ¿cuándo, tipo, no, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser? en el, agosto
4: en los vamos a invitar ya para que este, este va a estar buena. abierto al público con Buenísimo. las primeras funcionalidades y después hay un evolutivo de productos intenso mm. que siempre se le van agregando cosas porque mm. siempre nunca para nosotros <ríe> además tenemos clientes corporativos que son 4.000 empresas para las cuales cobramos y nos dicen ah bueno y si yo puedo crear esta billetera para este segmento especial o colectivos o colectividades de personas que necesitan mm -hmm. esto especial, y bueno, ¿se puede customizar? Sí, o sea, estamos de una situación de decir que sí, que, que queremos integrarnos lo que sea necesario, eso lleva un tiempo también, ¿no? Pero, pero sí, para el mes de agosto vamos a estar en a salida pública. Por
0: las dudas aclaro que es, hoy es el 17 de julio de 2019. Exacto. Acá, no, por ahí en un año alguien lo escucha de y... ya está.
1: Eh, claro. No dije de qué año. A poco
4: tiempo del lanzamiento. Me imagino la ansiedad. Oh, el trabajo, sí. Está sí. muy bien. Bueno,
3: bueno. eh. Muchas no, gracias, sí. a Morina. Hay a un lado redes sociales donde te puedan contactar. Nos contaste que sos cantante, también te pueden encontrar en Spotify. Es parte, <ríe> también,
4: también. En Twitter, <ríe> arroba Morina Gil. Buenísimo. Y en Instagram, igual, arroba Morina Gil.
3: Genial.
0: La ¿Qué? verdad que excelente la entrevista. No, me pareció súper interesante todo lo que está haciendo eh, Rapipado y cómo lo contabas, todo lo, lo que están viendo. La verdad que es un, es un game changer de alguna forma, me parece. Muchas
4: gracias. Sí.
1: La verdad que felicitaciones. Eh, nos pone contento que haya este tipo de innovaciones eh, y nada, ojalá que, que les vaya muy bien, mucha mucha suerte en la salida, la verdad que porque van a tener un producto que, que, que no va a fallar. No, sí.
4: Gracias a ustedes por, por invitarme. No, por Gracias. favor,
1: bueno, un placer acá. Bueno, todo Siempre eso.
0: puede haber una zona de invitación. Una zona de invitación cuando... Para, para el millón de tarjetas
1: nos podemos... Nos podemos Perfecto. Perfecto. <risa> bueno,
3: bueno. Eso no. fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Para... Banca.
2: Exactamente. Ah. dónde nos pueden seguir en Wanda. arroba sin sucursal, tanto en Instagram como en Twitter. Nos ahora, vemos,
0: sí, ahora sí, muchas gracias y chao.
2: <risa> chao.